0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a no venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast. De... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Hoy 10 de la tarde de hoy, miércoles 5 de octubre. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Hoy, con nosotros se encuentra. La directora ejecutiva de la Administración de Servicios Generales. No, es, es Servicios Generales, sí. Carla, buenas tardes, discúlpame. Muy buenas es que estaba, estaba, estaba con la gasolina espacio. y el diésel, discúlpame. Sí,
1: también, ACG.
0: ¿A ti a te va a chocar eso también con sí, la compra es de correcto. gasolina? Tú estabas escuchándome, eso va a tener un impacto sobre la, las compras que tú haces de gasolina.
1: De Así diésel. es, y, y para el gobierno de Puerto Rico es un impacto directo porque ya ese dinero está presupuestado. Correcto. Y si hay un cambio, ¿verdad? En, en esos precios, pues hay que hacer una petición de fondos adicionales.
0: Yo recuerdo que, creo que fue el año pasado, cuando el petróleo subió, escuché una entrevista que, que tú hiciste, donde tú estabas so, eh, sobre gastos en, en gasolina el 20 y pico de millones de pesos, creo que eso fue como en, en febrero de este año como
1: para febrero, marzo de este año, ¿verdad? Sí, de este año.
0: Eh, y eso era cuando estaba lo, el, el precio del petróleo estaba en, en su punto más alto, sí
1: sobre el dólar
0: que, que arrancó la, la guerra con Ucrania y ahí fue que hubo ese desfase y yo me acuerdo en un momento haber escuchado que en gasolina nada más tú estabas por encima de 25 millones de dólares, eso es correcto ¿Y luego se ajustó a fin de año para junio 30 o te tuviste que requerir más Se ha más ajustado,
1: fundo? lo que sucede es que por ejemplo la, el gobierno de Puerto Rico no, pa, no paga el precio a bomba ¿verdad? Tiene unos descuentos eh, que se hacen por subasta por volumen pero como quiera impacta de manera directa así que eh, como tuvimos un respiro pues pudimos aliviar un poco, pero de igual manera los presupuestos y las proyecciones eh, se hicieron de alguna manera pero las agencias presupuestaron de conformidad eh, a lo que iba a ser el mercado si hay algún desfase en eso pues hay que hacer una petición adicional que tiene que pasar por OGP y por la Junta de Supervisión Fiscal
0: por OGP y la Junta de Supervisión eso Fiscal eso es así pero ahora o sea son cosas que están justificadas porque ustedes no controlan eso
1: eso es correcto y, y, y por primera vez en, en, por primera vez desde que estamos en esta administración del 2020 el gobierno de Puerto Rico no tiene deuda de gasolina No tiene deuda de gasolina. No tiene deuda y eso es un trabajo en equipo que se ha hecho de hacer buenas proyecciones, de adelantarnos a lo que pase y de poder demostrar el aumento para que entonces hagan esas asignaciones presupuestarias y poder mantener esos saldos.
0: Licenciada, la la oficina de Contralor reveló una inversión de 3.4 millones de dólares en un sistema de compra en servicios generales que no se utiliza. Cómo cómo ocurrió esto bajo su su supervisión qué fue lo que ocurrió aquí
1: bueno pues no fue bajo mi supervisión el no seco, fue bajo su no supervisión fue bajo nuestra caramba pues supervisión. usted no es
0: la única que están ocurriendo cosas y que el gobierno está señalando por cosas que ocurrieron bajo otros y echándole la culpa a los de ahora ayer discutí yo aquí el caso de Alberto Fradera que la oficina de ética Le metió una multa, le cayó encima, le manchó su reputación, cuando él no no fue el que inició el el supuesto eh, lío ese con el contrato ese de un familiar, de un empleado de él, porque también daban a entender como que la la persona era familia de él. O sea, ética hizo algo antiético, unethical pero explíqueme, porque entonces usted también cayó en, en la salsa esta de las agencias que le echan la culpa a los de ahora por cosas del pasado. Pero dígame, explíqueme.
1: Bueno, eso fue para el 2016. Se otorgó varios contratos, unas licencias para hacer un sistema que más o menos eran como 12, 14 millones de dólares que se habían otorgado el contrato en el 2016 bajo el administrador Luis Castro Ajís, ¿verdad? si si no lo menciono mal. Eh, cuando ese contrato se otorga en el 2016 salieron 3.6, entiendo que es la cantidad millones en pago en 2017 para el 2018 ya el Departamento de Hacienda había establecido resistencia y había dejado claro que no interconectaba el sistema con PRIFA eh, que PRIFA es el sistema financiero del gobierno de Puerto Rico y para estar claro es un sistema de compras que no conecte con un sistema financiero un sistema que no sirve, un sistema inservible Bajo el pasado administrador Otmar Chávez eh, se nos había ¿verdad? traído a la atención que había contratos pendientes, había una plataforma pendiente del sistema Microsoft y se nos había dicho que había que culminar el contrato y que había que hacer unos pagos por dos millones de dólares. Cuando nosotros examinamos, primero me no iba a la par con la política pública de, el, de la centralización. Ya el Departamento de Hacienda había escogido una plataforma distinta que es con la que está más familiarizado que es, el, que es PeopleSoft. Y así se estableció en una carta que no se iba verdad, a emitir pago alguno sobre, ¿verdad? sobre un, una plataforma que no se iba a utilizar y que ya se había invertido dinero para otra plataforma centralizada, que incluía la plataforma de compras. Así que bajo la administración desde Otmar Chávez hasta el sol de hoy no se emitió ni un solo pago a Microsoft sobre eso. Esos pagos de los 3.6 millones o lo que fuera, eh, se emitieron en el 2017. Ahora eso sí, Hubo un acuerdo que lo menciona a, de manera somera el, el informe de alrededor de, entiendo que fueron 4 millones eh, con, bajo Raúl Maldonado cuando era CFO del gobierno de Puerto Rico uh-huh. que el, el, el subsecretario de Hacienda era Francisco Peña y bajo AFAF, donde supuestamente hubo un acuerdo para cerrar esa deuda eso no se pudo documentar porque el acuerdo no apareció
0: El acuerdo no apareció y se no pagaron apareció. 4 millones de dólares Eso
1: es lo que aparece en los libros de la la, la compañía, correcto. Pero
0: todo esto que usted me está contando, todo esto ocurrió antes de que usted existiera.
1: Antes de que nosotros existiéramos y que estamos documentados. Inclusive cuando eh, nosotros llegamos, lo referimos directamente al Contralor de Puerto Rico y cuando entraron a hacernos la auditoría de los sistemas de información, yo soy la que levanto bandera y les digo, ok, perfecto, están auditando los sistemas de información, tienen que ver esto. Porque esto es un sistema que no se utiliza, que es inservible y que se tenía... Eh, verdad se nos decía que se tenía que pagar. Eh, ¿Quién
0: le decía que lo tenían que pagar? Bueno, el, el, departamento de Hacienda, el, sí, departamento
1: el Departamento de Hacienda. El Departamento de Hacienda decía que se tenía que pagar alrededor de dos millones de dólares, porque para estar claro, ese contrato, eh, verdad y ese sistema que se estaba levantando, necesitaba unos licenciamientos aparte, unas plataformas aparte, que era una inversión adicional a lo que estaba bajo el contrato. Y, y esto sin contar con que ya había... Otro sistema que se iba a centralizar y que ya se habían invertido mu- muchísimos millones de dólares. Eh, pero, agraciadamente, ¿verdad?, se investigó, se pudo se pudo establecer, pero lo más importante es que esto fue en el 2016 y los pagos se hicieron en el 2017. Y a pesar de que se requirió que se pagase eh, para cerrar por lo menos a la administración de servicios generales, no salió ni un solo pago luego de eso para Microsoft, relacionado a esos eh, a esos sistemas.
0: Y y esto, ¿usted lo refirió al Departamento de Justicia eh, también?
1: Sí, eso se hizo una carta y todo se documentó. Eso eso se refirió, ahora mismo no recuerdo las entidades específicas, eh, pero para mí la más importante de todas era el Contralor de Puerto Rico, que son los que hacen los informes detallados con con la pericia necesaria eh, para que cualquier entidad fiscalizadora pueda, eh, eh, ya sea el Departamento de Justicia, ya sea el FBI, ya sea cualquiera, eh, eh, poder entonces llevar una acción ya sea civil o criminal. Eh, Pero importante estableciendo que esos pagos no salieron ni bajo la administración del señor Otmar Chávez ni bajo la administración actual, que pues, básicamente soy yo.
0: Aquí yo no, no entiendo cómo es que las noticias, las la fuentes de la noticia, no las cosas como que no cuadran bien, pero nada, muchas gracias por explicármelo y, y me gustaría más adelante hablar con usted porque estamos hablando de documentos públicos. Si nosotros pudiéramos tener acceso a eso, a y todo lo y que continuar la, la, la investigación para este mirar a ver todas las partes que estuvieron involucradas en todo esto, porque, eh, o sea, hay que pagar. El total eran 12, 14 millones de dólares por un sistema que no sirve usar.
1: Aproximadamente. Y D- que desde 2018 ya Hacienda había establecido que eso no se podía usar, u, sí, utilizar. Sí. Y un sistema de compras que no conecta con un sistema financiero es un sistema de compras que no sirve para el
0: gobierno de Puerto Rico Ok, muchas gracias Licenciada, le pregunto eh, ¿Cómo ha estado su, la, la área suya que es la compra las de compras para el gobierno eh, luego del huracán Fiona? ¿Qué, ¿Cómo se ha movido eso? ¿Qué ha transcurrido? ¿Cuáles son las áreas de, de mayor compra? ¿Y hasta y, y y a, y a, 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 a qué áreas están ustedes también eh, ayudando a, a, al, al gobierno estatal?
1: Bueno, antes de comenzar, quiero agradecer a todos los empleados que todavía están ahí en la Administración de Servicios Generales. Estuvieron antes, durante y después de la tormenta trabajando para sacar todas esas compras. Pues nosotros realizamos las compras de gobierno central de conformidad como está el plan de incidentes catastróficos firmado en el 2019. Lo más que se ha comprado básicamente ha sido agua, diésel, comida. Eh, El diésel hubo un disloque, ¿verdad?, porque no estuvo de fácil acceso durante la emergencia. Así que la Administración de Servicios Generales pudo garantizar con sus suplidores que estaban bajo subasta ya preestablecidas eh, y contratos preestablecidos por lo menos mil de Total Petroleum y 250 mil y galones de American Petroleum que fueron bien responsivos ante las necesidades del gobierno central y pudimos garantizar operaciones importantes como la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Eh, ¿verdad? que tuvo un, un difícil acceso a lo que fue el diésel para mantener sus plantas eh, también asistimos a, a la autoridad de energía eléctrica, que ellos a pesar de que son independientes ¿verdad? en cuanto a manejar sus compras pudimos asistirle en, en todo lo que fuera la emergencia y lo más importante de todo es que Todos los contratos, ¿verdad?, y todas las órdenes de compra que se han otorgado están disponibles en la página de la Administración de Servicios Generales. Está el número de contratos, está el contrato, cuánto se le levantó. Eh, Así que lo más importante de todo es garantizar la transparencia del proceso, ¿verdad?, que todos estamos trabajando bajo una emergencia, había, ¿verdad?, una urgencia, pero podemos garantizar que esa información está para, para revisión.
0: Hablando sobre combustible... Eh, en, en, que usted misma acaba de mencionar ahora compras de diésel después del huracán este Fiona y de gasolina a base de esta experiencia que, que ustedes han tenido ahora en este huracán yo no, no, no recuerdo usted estaba ya para el huracán María
1: no, ¿verdad no que no? No, la, María. Ley vino la ley
0: vino y después y el nombramiento suyo también y también ok, habiendo sido esta la primera experiencia eh, suya fue y, la tercera, pero en un huracán este, bastante sí. grande porque ya después María ya había pasado y de María sí, fue
1: terremotos, COVID
0: Correcto. Y ahora esto. pero no había el, la, la situación esta que surgió aquí ahora con el diésel eh, con la gasolina uh-huh. no hubo mucho pero pero le, le, la pregunta va de la siguiente manera habiendo ustedes vivido esto y de cara a que La temporada de huracanes comienza siempre el primero de junio, que ya es el último mes del presupuesto, pero ya ustedes entran en otro presupuesto el primero de de julio. Y, y, Y luego, pues cuando entra septiembre, ¿están mirando ustedes hacer unos cambios el año que viene en la adquisición de combustibles importantes, como lo es el diésel principalmente, para el gobierno y abastecerse eh, y no esperar a que venga el huracán o venga la temporada o venga la época difícil, vamos a decir pues es hacer estas compras y esta planificación de combustible diésel y otros combustibles a principio del mes de agosto y tener unos abastecimientos específicos para que nos lleven hasta octubre, pregunto La
1: administración de servicios generales tiene muchos cambios, ahora mismo yo estoy trabajando personalmente, no se lo traiga a nadie en un informe incidental para hacer varias recomendaciones, entre ellas que el gobierno de Puerto Rico, aunque mínimos, tiene que contar con sus propios recursos. No podemos depender enteramente verdad de de, de Pero cuando, cuando usted dice
0: sus propios e- recursos, ¿se refiere al recurso económico o al recurso del combustible? Recursos es,
1: económicos y al combustible.
0: Okay, pero Y entonces, al tener su propio recurso, tiene un fondo de emergencia, pero le tiene Correcto. que pedir permiso a la Junta de Supervisión Fiscal.
1: Ahora, eso sí. uno Otra de las recomendaciones que voy a hacer es poder tener acceso anticipado al fondo de emergencia porque un acceso después pues todo va a ser reactivo porque el dinero está disponible después y conseguir lo, ¿verdad? Todo se complica para conseguir todos estos suministros después en la medida que se pueda tener antes y podamos tener todo eso garantizado para por lo menos responder de primera instancia, pues nos va a dar mayor transparencia, mayor tranquilidad nosotros intentamos eh, desde dos años acá estamos celebrando lo que es Puerto Rico se prepara que es donde eh, orientamos a todos los licitadores sobre cómo son las compras en el proceso de emergencia tenemos contratos preestablecidos lo que no significa que se puedan ¿verdad? Eh, conseguir durante el año o en la misma, o en la misma emergencia pero eso nos ayudó muchísimo a poder tener acceso a todos estos materiales, eh, a poder establecer los precios y a, y, a, y a garantizar que en esa recopilación de datos pues, haya una mayor organización. Pero las adquisiciones previas tienen que existir y para existir tiene que haber por lo menos verdad, una de las recomendaciones de la Administración de Servicios Generales, y mías en particular va a ser que se tenga acceso al fondo de emergencia antes. ¿Verdad? Por para unas compras específicas. Para unas compras específicas. O sea, no es así lo exacto. Exacto. Eh, Combustible, ¿verdad? Para tenerlos pestablecidos en lugares seguros, garantizados que se va a repartir. Agua, comida, que son cosas que no hay que pensarlas mucho para saber que se necesitan. Y en la medida que se puedan comprar con anticipación, ya sería activar el plan de distribución que tiene que estar hecho con anterioridad. No esperar adquirirlo para entonces verificar con lo que se pudo adquirir, cómo se va a distribuir Así que eso es una de las recomendaciones más importantes que estamos haciendo.
0: Específicamente que si aquí, Dios no lo quiera, pues vuelve a haber un desastre como el de María. Es muchísimo más complicado el comprar, es muchísimo más complicado el de obtener y el de distribuir todas estas primeras necesidades lo complica que
1: muchas cosas. Nosotros somos una isla, ¿verdad? Que no tenemos acceso directo cercano a diferentes jurisdicciones entonces está FEMA por otra parte, muchas de la industria privada estaban esperando que FEMA incautara eh, y, y a veces no querían soltar sus productos por esa incautación
0: eso ocurrió en María que
1: eso ocurrió en María pero entonces para agotar los recursos en el caso del estado pues no tenía acceso porque le están incautando o están verdad eh, eh, abrazando todo eso que se supone que también comprar el gobierno de Puerto Rico pero ya estaba separado por el gobierno federal eh, y hubo ahí verdad Una, un desfase un disloque, que se tenga apertura a los suministros también de FEMA no esperar yo no sé cuántos días para que abran porque tengamos que agotar los recursos internos del estado están ahí, ya están adquiridos, vamos a utilizarlos, eh, así que son muchas cosas puntuales que, que, que vamos a estar emitiendo en ese informe y lo voy a hacer público y una de ellas es cómo entonces manejar ¿verdad? y coexistir entre lo, entre lo que va a traer FEMA para garantizar una respuesta rápida entre lo que va a tener el gobierno de, de Puerto Rico para garantizar una respuesta rápida que al final del día son los responsables directos de todo. Eh, somos los responsables directos de todo así que son muchas cosas que, 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 que vamos a estar afinando pero tengo que decir esta, eh, eh, ha sido de gran ayuda, estas actividades de Puerto Rico se prepara que hizo la administración de servicios generales para contar con los catálogos verdad, de todas las cosas que íbamos a comprar y a quienes nos los vamos a comprar a todos los suplidores que se hicieron disponibles muchas gracias eh, y, y nada, estamos aquí para trabajar en conjunto por el bien de todo esto, no es eh, otra cosa. Hemos estado bien pendientes de los precios para que antes, no pagar antes,
0: antes de que me hable de los precios, eh, que, quiero. Tengo que ir una pausa, pero le quiero también hacer una pregunta luego de que me, me hable de los precios. Y, y es: este ¿cómo pueden los empresarios locales eh, estar disponibles, estar visibles ante las necesidades de compra? que hace ASG en un momento de emergencia o previo a un momento bueno, de emergencia de total, con estos cambios, pero sí. tengo que ir, tengo que ir una sí, pausa. Sí. Estoy conversando aquí con la directora de la autoridad de servicios administración, perdón, de servicios generales, la licenciada Carla Mercado, que es quien se encarga de las principalmente de las compras del gobierno de Puerto Rico y de manejo de muchas de las subastas. Y regreso con ella ya mismo. Mis... Estás escuchando el podcast de Noti 1 Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 34 de la tarde de hoy, miércoles 5 de octubre. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Hoy con la licenciada Carla Mercado, la directora ejecutiva de la Administración de Servicios Generales, quien se encarga de las compras. Y muchas de las subastas del gobierno de Puerto Rico. Licenciada, muchas gracias por estar aquí en este próximo espacio. Me estaba hablando sobre los precios eh, y luego yo le quería preguntar sobre los comerciantes locales. Pero adelante, que yo fui que le interrumpí con la pausa.
1: Bueno, pues estamos bien pendientes de los precios, reconociendo, ¿verdad? Que hay un incremento por la inaccesibilidad. Que, que ocurre cuando, cuando estos fenómenos atmosféricos suceden y obviamente pues, los problemas de pago que tenía en el pasado el gobierno de Puerto Rico, porque ahora nosotros garantizamos verdad que el dinero se separe. También hemos asistido a los municipios en el proceso, eh, se han dado cita a los municipios de manera voluntaria en la Administración de Servicios Generales, a pesar que ellos hacen sus procesos aparte, y hemos podido dar eh, una mano. Y en cuanto a los... los comerciantes locales aparte de bien pocas compañías mencioné total la de Petroleum tengo que decir que ellos han sido los protagonistas de la emergencia los comerciantes locales han sido los que han respondido ante la emergencia eh, y en en las adjudicaciones ordinarias más del 80% se le ha adjudicado a comerciantes locales así que vemos una respuesta eh, del de aquí para aquí
0: ¿Y qué tienen que hacer los comerciantes locales desde ahora? No espera a la que venga una situación de un huracán o algo para poder, para que esté en, en el ojo visor, para que esté dentro de, de donde se mueven las compras y las necesidades en, en cualquier momento para el gobierno.
1: Nosotros anunciamos la actividad que hacemos anual, que es Puerto Rico se prepara, que es donde lo orientamos de todos los procesos, para que ellos estén claros lo que pasa eh, tras bastidores. Una vez ¿verdad? le llega una orden de compra, una solicitud de cotización, eh, estén claros todo el proceso, sepan cómo responder, cómo cómo se maneja el hecho de los precios, el hecho de los pagos, y cuando la Administración de Servicios Generales desarrolla estas actividades, lo cita. Eh, este año, increíblemente, tuvimos una participación menor que el año anterior.
0: Okay. Pero,
1: sin embargo, hubo una discrepancia de como casi 100 licitadores. Pero todo, cuando pasó la emergencia, esos mismos 100 licitadores, ¿verdad? No estoy diciendo que sean exactamente los mismos, pero esa cantidad. Entonces, se dio cita donde estábamos ubicados, que era en el centro de Bellas Artes, a firmar los contratos de emergencia con todos los requisitos de ley que se establece para ello.
0: Y ustedes también le requieren a, a los comerciantes que vayan a licitar o que vayan a participar o a quien ustedes le vayan a comprar, que ellos tienen que tener unos unos permisos, son, son unas documentaciones que tienen que estar registrados.
1: Que tienen que estar registrados en el registro único de licitadores, en eso es el, así. Los que firmaron emergencia porque no se encontraban productos con ningún otro licitador que no estaba en el RUL, se les condicionó que solamente podían recibir el pago tan pronto sacaran el registro único de licitadores, que son todos los documentos que tienen que tener para contratar con el gobierno de Puerto Rico.
0: Okay. Okay. Eh, mm. Ahora, en, en términos de cómo ha ido evolucionando el manejo de la subasta, por un tiempo hace aproximadamente, bueno, durante la pandemia, pero principalmente el año pasado, este, ¿Cómo estuvieron trabajando ustedes con la pandemia? ¿Cómo se estuvo moviendo eso? ¿Y no tienen ustedes un backlog, un retraso de subastas ni nada por el estilo? O sea, todo ha, ya ha agarrado su, su paso. Pregunto.
1: Sí, a raíz del COVID, y nosotros obviamente teníamos que garantizar que las, las operaciones gubernamentales continuaran y desarrollamos lo que fue las subastas por Teams, por la plataforma de Teams. Así que eran subastas virtuales, reuniones pre-licitación virtuales, pre-subastas virtuales, y se ha mantenido se han desarrollado, se han mantenido y eso nos ha ayudado a que no haga no haya eh, un, un backlog de subasta okay. eh, por atender. Así que todo está al día, en septiembre 30 se atendieron todas las subastas que vencían con fondos federales a septiembre 30, los que vencían a junio 30 todas se atendieron, pero, tiene, ¿verdad? Y quiero expresarlo aquí, cuando nosotros hacemos la subasta nosotros somos quienes regulamos el proceso, pero la agencia peticionaria es la que po- posee el expertise de lo que quiere, de qué no quiere, como si fuera un cliente particular. Nosotros licitamos lo que ese cliente desea dentro de las leyes aplicables. Eh, y lo bello de todo el proceso es que todo eso se documenta quizás muchas veces eh, las subastas eh, no puedan salir en el tiempo preestablecido y esto se debe a que es una relación dual nosotros podemos calendarizar todo lo que queramos, pero si sí, la agencia entiende que son fechas eh, o muy cercanas o el mismo licitador son fechas muy cercanas para ellos preparar las propuestas pero se, se extiende un poco más todo esto es bien importante especialmente en los proyectos de, de recuperación y reconstrucción porque evita que hayan cambios de órdenes de compra y que las obras se culminen. Eh, un ejemplo que yo siempre doy es una obra, en, eh, si mal no recuerdo, era del cuartel de Valleja, donde nos solicitaron una autorización para un cambio de orden de casi 2 millones de dólares. Solamente pudieron documentar 29 mil dólares.
0: 29 mil dólares.
1: Y eso fue lo que se autorizó, la obra se terminó.
0: Y la obra se terminó.
1: Y la obra se terminó. Que eso, la regulación es bien importante para garantizar que no hayan elefantes blancos, que es como se le conoce a las obras que no se terminan, y que haya una una regulación. Ya hay un dinero asignado para eso. Si se pasa del presupuesto, eso es un proceso que va a trazar mucho más la obra. Eh, así que es bien importante que cada uno, todo tiene una razón de ser. Eh, y cada uno cumpla con su función, y eso es lo que estamos haciendo nosotros como por parte de, de la ASG.
0: ¿Cómo manejan ustedes... Las situaciones en la subasta, cuando ustedes están manejando la subasta y la agencia empieza a cambiarle las reglas de juego a ustedes, ¿cómo, cómo ustedes manejan eso? O sea, una vez empiece el proceso, la, la agencia o, el, o, el, o la agencia que le pide a ustedes, maneja esta subasta, empiezan entonces a cambiar las reglas de juego y a cambiar los parámetros.
1: Eso pasa muchísimo. Muy pasa a menudo. Muchísimo, muy a menudo. Eso, eso es así. Eh, de momento, ¿verdad? Hicieron un scope of work, se dan cuenta de que quieren otro. Eh, cuando son insubsanables, se tiene que cancelar la subasta, porque ciertamente se establecen unos criterios eh, que se tienen que seguir. Así que, pues, es, ha sido eh, un proceso de aprendizaje continuo, de responsabilidades de qué se quiere y de planificación. Estuvimos acostumbrados mucho, en, por mucho tiempo a ser reaccionarios, y cuando éramos reaccionarios, pues surgen estos disloques. Pues esa planificación antes de comenzar una licitación ha sido verdad, lo, lo esencial. No voy aquí a tapar el sol con un dedo. Esto es un cambio cultural que requiere tiempo para que la gente se planifique y esté bien claro en esos parámetros que quiere. Eh, así que así es que la hemos eh, manejado tratando de educar y sabiendo que, aunque se atrase, si tú querías algo muy diferente que no puede ser subsanable, se tiene que cancelar y comenzar el proceso desde cero.
0: Y eso ocurre constantemente. Y
1: eso ocurre bastante. Eso ocurre bastante porque al final del día las propuestas van a llegar de conformidad a lo que se necesite y es es, es, verdad no no es eh, no es justo por decirlo de alguna manera que vayan cambiando las reglas del juego mientras se da el proceso. Eh, siempre lo bello de todo el proceso como lo dije una vez, es que todo queda retratado en las resoluciones que emite la Junta de Subasta y si hay verdad alguna discrepancia que entiendan que no fue de conformidad con la ley pues pueden utilizar y agotar los remedios de la Junta Revisora del Tribunal de Apelaciones que tengo que decir que desde que la Junta Revisora es bien específica en sus, ¿verdad? En sus, en sus argumentos ya los casos no se nos tardan uno o dos años porque todo está ahí en el expediente, se tardan mucho menos y son mucho más proactivos en resolver para que el gobierno de Puerto Rico pueda continuar sus operaciones.
0: ¿Y cómo usted dentro de su grupo de trabajo ha logrado mantener, eh, no quiero usar la palabra incorrecta, pero la transparencia, que sus empleados se mantengan enfocados y y no brinquen la vela?
1: La documentación.
0: La documentación.
1: La documentación y en eso todos, desde mi equipo de confianza hasta el empleado mínimo y las consecuencias. Si hay algo que, que pasa, eh, todo tiene consecuencias. Si hay algo que no pasa en reglamento, yo soy la primera que defiende a todos mis empleados, a capa y espada. Pero si hubo hubo, algún acto que se desviaron de algo que dice el reglamento, de algo que no se hizo, siempre va a haber consecuencias. Y eso mis gerentes eh, y todo el personal de supervisión está bien claro con eso, y más especialmente los compradores y los especialistas de subasta, que saben que la soga corta por lo más finito y muchos de ellos han tenido que pasar por procesos fiscalizadores que les ha costado. Y, y estamos hablando de empleados regulares con salario de empleado público que no están atendidos hace muchos años, que han tenido que pasar por, todos, por todo este trayecto así que yo puedo decir que si alguien trabaja para proteger el erario y para protegerse ellos en su carácter personal, son los empleados que manejan las compras y las subastas del gobierno de Puerto Rico
0: Licenciada, muchas gracias
1: Gracias a ustedes
0: Bien, ahí ustedes escucharon a la licenciada Carla Mercado la administradora, directora ejecutiva de la oficina que administra las compras del gobierno de Puerto Rico y la subasta. Así que, la licenciada Carla Mercado. Miren, yo yo les tengo que decir a ustedes que esto que lo traje ayer a colección que tiene que ver con Alberto Fradera, eh, esto es más bochornoso y antiético para ética gubernamental. Yo espero que en Ética Gubernamental me estén escuchando. Porque ellos ayer, en la cuenta de Twitter de Ética Gubernamental, a las 9 y 28 de la mañana, ellos publicaron un tweet que dice lo siguiente. Escúcheme bien, escúcheme bien. Resolución. Arroba OEGPR que es la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, llega a acuerdo de transacción e impone multa de 4 mil dólares contra Alberto Enrique Fradera Vázquez, administrador de Adsef, por otorgar contratos a su sobrina en violación de ley para ver la resolución, pap, y la ponen ahí. Esto es un bochorno. Ustedes deberían de renunciar. Esto es un bochorno. ¿Cómo la Oficina de Ética Gubernamental puede publicar una información incorrecta? Esta no es la sobrina de él. Hay alguien en el mundo gubernamental de Puerto Rico, que pueda coger a ética gubernamental y a los que estuvieron involucrados en esta investigación y en esta resolución y votarlos. Porque no tienen la dignidad de renunciar. No tienen la dignidad de corregirse. No tienen la dignidad de ser éticos. No lo son. Creen que la ética se puede borrar como hicieron con ese tweet. Esto es escandaloso y completamente antiético, públicamente acusando a una persona algo que es completamente falso, falso. Completamente falso. Aquí está, escrito por ustedes. Ya mismito lo voy a publicar porque estoy ahora atendiendo a mi radio audiencia. Pero lo menos que la ética le recomendaría a los que estuvieron involucrados en esto es que se renuncien y se vayan. Porque es asqueante, asqueroso lo que han hecho. Manchando reputaciones. Me imagino que se dieron cuatro batajes en el pecho cuando publicaron eso porque se iban a pasar por la piedra a una persona en el gobierno que ustedes saben que no tuvo nada que ver con eso y se sienten orgullosos ese es el pu del cerebro que existe en esta isla ese es el pú en el cerebro que tiene esta gente en, en, en la cabeza es asqueante asqueante la injusticia y no hay nadie aquí que haga nada o sea eso pasa así por, porque sí nadie le puede meter una querella a esta gente en ética yo como ciudadano le puedo meter una querella a ellos en ética yo no sé pero me encantaría y si lo puedo hacer, lo voy a hacer. Por esto que han hecho en contra de esa persona. Y quedemos claros, no tengo ningún tipo de relación profesional ni personal con nadie en familia. Ni me hablan, ni me hablan, y yo ni les hablo, para que estemos claros. Pero esto es de lo sucio a lo más sucio. Es impresionante la oficina de ética de Puerto Rico ¿Qué me contestaría el director de la oficina de ética sobre todo este disparate que han hecho sobre la publicación acusando a una persona injustamente y se dan con piedra en el pecho que le van a tumbar al tipo cuatro mil billetes. Que lo va a probar que lo tiene que hacer con un, con un plan de pago también. Eso a ustedes los hace más éticos. Eso a ustedes los hace más profesionales. Eso a ustedes los hace orgullosos de dirigir la Oficina de Ética de Puerto Rico. Se sienten ustedes, vaya, con cuatro medallas en el pecho, cometiendo injusticia, manchando reputaciones y arrastrando a la gente injustamente. Díganme, por lo menos que alguien me conteste, el director de la Oficina de Ética, que me diga algo. Porque el responsable es él, la oficina es de él. Y lo peor de todo es que no remedia. Va para adelante a tumbarle los cuatro mil pesos al individuo. Nadie aquí hace nada. A nadie le importa nada. Ni al mismo director de la oficina ética. Ya la oficina ética murió. Con ese tweet y con lo que han hecho... Murieron, ustedes no tienen credibilidad en esta isla, cero credibilidad, cero, cero ética, cero ética, así se va a titular mi columna la semana que viene en el periódico El Nuevo Día, cero ética, esto está de madre, esto una cosa increíble, esto es, esto es barbárico, el, el problema con esto, miren, el problema con esto es que esta uno no se la puede dejar pasar porque se establece un precedente nefasto y no es en contra de él, es contra otros servidores públicos y esto está mal y lo peor de todo es que se creen que lo pueden hacer todo borrando el maldito tweet y yo quiero que el director de ética me conteste yo quiero que me conteste. Y no voy a parar, no voy a parar hasta que me conteste. Y solamente hay una contestación ética, solamente hay una contestación ética. Cometimos un error. Esa es la única contestación ética que hay. Cometimos un error. Y lo vamos a reparar. Tengo el tweet aquí. Tengo el tweet y yo quiero, quiero una contestación del director de ética. ¿Cómo él se puede mirar en un espejo 24 horas después de haber ocurrido esto? ¿Cómo? Si es ético, me contesta y me explica. Pero si no es ético, pues entonces no me va a contestar y no me va a explicar. Porque entonces en vez de ético, hay cobardía ahora en vuelta. Hay cobardía en la situación de no querer afrontar los errores que cometió esa oficina. Y si ese es el parámetro por el cual ellos miden a los demás, estamos fritos en esta isla. Estamos fritos en esta isla. Olvídense de la ética en el gobierno. Olvídense de la ética en el gobierno. No vale dos chavos si no reparan esta situación. No vale dos chavos si no reparan esto. Apesta si no reparan esto. Son las 5 y 53 de la tarde. No espero que me contesten, porque sé que no hay ética para contestar. Pero el nombre lo pueden borrar oficina blanco gubernamental de Puerto Rico lo demás no existe no existe si ustedes continúan y permitieron y permiten que eso continúe no existe esto no es liviano esto es bien pesado para una oficina que mira que es el watchdog que es el que supervisa y el que el que da la cátedra Yo me pregunto qué dirá mi compañera aquí, Zulma Rosario, sobre este disparate. Que yo sé que no puede porque ella es muy seria, muy seria, y no se va a meter en esto. Pero si esto no se repara y no se subsana, y no hay una admisión de error, olvídense que no existe ética gubernamental, Mientras los que están corriendo ética gubernamental, mientras los que hicieron esta investigación, mientras los que publicaron ese tuit, continúen ahí. No existe ética en el gobierno de Puerto Rico. No tienen cara, no van a tener el peso de mirar y acusar a alguien. O de cometer otra injusticia más como la que acaban de cometer. O de difamar como lo acaban de hacer ahora, ayer a las nueve y veintipico y de la mañana. No existe no existe el título de mi próxima columna en el nuevo día el miércoles voy a esperar hasta el miércoles que viene para que salga en el papel también Cero Ética Cero Ética